0: 欢、hey, 迎收看的是《灿烂時,时光会客室》，我是管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻议题中心、偏还有公民行动营记录资料库，我们联合直播的网络视讯的节目。我们希望透过一些议题的讨论，来让大家了解到一些争议性事件的背后，值得我们关注的一些政策、法律、人权等等的问题哦、喔。那我们不是只有在看热闹，也可以去看到议题的门道。我们除了有 YouTube 频道，除了有直播之外，我们也有我们的 Podcast。所以，请大家来帮我们订阅哦，在这个我们的说明栏里面，其实都有 podcast 的这个网址哦、喔。好，那当然我们可以看到，在这一阵子依然是这个武汉肺炎、新冠肺炎的疫情非常的、呃、这个蔓延哦、喔。到目前为止，虽然有些时候看起来是在暴增，有些时候是看起来是减缓哦，可是现在这个疫情的问题仍然是非常非常的严重。很多的国家、很多的地区、很多的职业也都开始去进行各式各样的阴影的知道阴影的方法哦。那当然，呃，我自己在学校教书，在学校里面当然就会面临到的是这个远距教学哦。坦白说，嗯。我自己觉得远距教学其实啊，真的是要看不同的科系、不同的科目、不同老师、不同的这个课程的组成了。大概没有办法用一次性的标准去要求每一个课堂或者是每一节课都要用同样的方法来做。我自己觉得，在这个数位时代当中啊，当然有些科目是不太一样。至少我自己教的这些所谓的社会科学啊，传播我都会这样子认为，就是老师的功能大概就是在帮大家整理资。去协助呃，去把一些这个资讯呢，去把它资讯呢，去把它整个系统化的来告诉同学。另外一个很大的功能跟角色，大概就是在课堂上面的经营，然后透过这一种所谓的刺激或是去引导。啊、呃，论辩让同学去思考、去思辨一些事情哦。所以对我来讲，远距教学在技术上面还真的不是什么太大的问题。可是如果回到一个实物的课程上面，呃，我会觉得这种能够互动、面对面的教学的方式，它绝对会是一个比较好的，因为它才能够去彼此的刺激，老师也可以因着学生不同的需要来去进行这个相关的修正哦。好，那当然在现实上面恐。恐怕在这个疫情的发展下去，还必须要回到那个所谓的远距教学的方式来去执行。所以，已经有些学校已经开始在做这个远距教学的实施方式啊、哦。那当然。呃，在前一阵子，大概最引起争议的一个部分，倒不是我刚刚谈到的这个所谓的教学的方式，而是使用软体的部分了、哦。那也就是在所谓的很多的老师大概都已经普遍使用论的这个所谓的远端教学的这种方式，但是因为它会有所谓的各资的问题，背后也存在的这个真中国的因素哦。那所以教育部也就在非常短的时间去下令全国的这个学校呢，必须禁用这样的一个。这个软体啊、哦，那当然，这个我觉得是一个调试的问题啊。这个时间一过，大概就会比较呃，没有什么太大的争议。大概一开始会有一些。觉得不开心啊，或是很错愕啊，或是要学习新的这个部分，但是这个会是一个熟练的过程，就能够慢慢的解决。不过比较引起的争议的是这个个资哦。那我们也看到在这件事情上面有很多人开始对于所谓的个资呃这件事情是非常非常在意的哦。那不过既然要谈到所谓的在数位时代的这种所谓的个资的问题，呃，在新冠肺炎在武汉肺炎的。这个过程当中，也有一些政府为了要去这个所谓的好好的能够控制疫情，它在各自的取得上面也引发了一些争议啊。我们来看一下这个，先看一下这个有关润的新闻，我们再回过头来讨论这个话题
1: 。我原来四月十一号预约的已经被暂停使用。实行软体润爆发滋案的疑虑，教育部公告各级学校要禁止使用。有教师查白仔去登入去系统，原本按定实行会议已经暂停使用。我们在现场上看到的是都下架了，台北顾客云数据中心它也下架了润，所以可能有一些老师他会马上很很错。你说润有滋案的问题 ，FB 没有吗 ？Line 没有吗？都有这个问题，但是是不是提供大家一个选择权？外国媒体报道，你们会把资料送去中国？创办的美国华人袁征已经公开回信的。七六名政党立委刘世芳在立院提出质疑，七七行政院下令公布机关要停止使用。连教育界嘛受到影响，台大电机系教授叶秉成在脸书批评讲，一张公文就会当让老师一个月拍平贵的乌有气。而且在台湾真多代志，哪个政治牵作伙，都无甚物讨论的空间啊！台大嘛有学者认同叶秉成的看法。
2: Zoom 的发明人是呃，
1: 就是中国大陆留学生，但是很多年前了，他在美国工作很多年了，而且他前一百的软体的已经被另外一家公司 Cisco 另外一个呃大开公司开会的软体就是他的第一期的发明，所以如果你怀疑 Zoom， 那你在怀疑另外另外一个更大的公司 Cisco。教育部建议用其他嘅视讯软体代，代代学者提醒，无论国籍，只要是网络软体都做安个记面对每一个唔同嘅品牌。
0: 其实，在四月二号的时候，台湾人权促进会以及在全球一百多个人权公民、消费者团体，他们其实发表了一份联合的声明。这份声明在做一件提醒了。这个提醒是说，呃，当然，在这个疫情的过程当中，有很多政府，就像我刚刚提到了，为要去监控疫情，所以他会去。呃，去收集这个民众的各资，甚至有某种程度会被认为是一种侵犯隐私的状况哦。那这个声明就说，呃，全球一百多个团体里面签署，就说，若非迫不得已哦，不应该去使用这种所谓的电子监控，也不应该利用这个所谓的呃流防范流行病而去美化这个所谓的电子监控的使用，即使有。这种所谓的使用也必须要符合这个所谓的国际之间的人权标准喽、哦。那这个声明大概有八个主要的重点了、哦，有八点我来跟大家说明一下哦。那第一点是说，这个使用的时候必须要合法、合乎比例原则。第二个呢，需设定所谓的退场时限了。我觉得这其实蛮重要，就是有时候你这个法律一弄完之后就一直这样子走下去，那退场到底是什么？其实我觉得应该要先说清楚，要先说好哦。第三。个是需确保这个资料监控的啊，监控资料的处理，然后保留仅能够用于防疫，就是比较明确化。第四个是需确保这个监控资料的安全及隐秘免得被。再去使用，或者是反而又被别人偷走。第五个是需避免这个呃脆弱族群因为监控使用科技的使用呢而遭到差别的待遇。再来是第六个是监控科技的资讯必须要公开透明。第七个需要有相关的这个监督机制哦，并且让这个受监控的人他其实有这个呃救济的管道，就是一旦他如果受到监控的话，他还是有一些。这种所谓的去表达，或是申诉，甚至有某种的救济、诉愿等等的这种方式，最后一个是相关资料的这个收集，必须有公众参与的机制作为一种接呃这个所谓的这个基础，也就是呃要开放民众。一般的民众能够去了解这个所谓的机制的建立以及它是如何监督的，然后看一看这些程序是不是有一些相关的问题所以虽然台专会指出了哈，虽然在我国的这个个资法当中也有让这个所谓并不禁止这个所谓的资料的被处理、收集等等，可是。基本的这个法律的这种所谓的规范或是规则的定定，以及程序过程使用过程当中的监督，其实是非常非常重要的。而这也是在一百多个人权团体为什么要提出这个声明非常非常重要的原因。事实上，呃，在润的这件事情，我们看到很多的人关心这个各自。我我当然觉得这是一件的好事哦。那这个各自的使用，其实有时候我们会。比较有警觉，有时候会比较没有警觉。例如说，我们知道这个个资可能会被中国这个拿走，我们就会非常的警觉哦。因为毕竟中国在台湾跟台湾是一个对立的这个国家，所以把它被拿走，我们当然会觉得很可怕。而且中国拿去做什么，我们也会不知道。可是如果这种个资是所谓的商业性的使用，呃，我们常常反而。这种所谓的在意是更低的哈，就反正没有那么低，因为我们常常会去填资料，然后在填资料时候会有一些同意的过程，这个同意的过程里头可能有一些定型化的契约，我们未必会去真正的去。呃，去阅读。那另外一种状况，我们比较少会去在意的，就是在某些的紧急危难的时候，呃，他我们也不太会去在意他。例如说，刚刚看到的这个在防疫的过程当中，那再来有一种是可能跟上所谓的世界潮流等等的因素，我们恐怕也未必会去在意、哦。有例如说，呃，这个过一阵子，台湾可能就要去实行这个所谓的电子身份证 EID。那台湾的人权团体，呃，这个所谓的社运团体、公民团体，甚至科技团体也提出了一些建。建言哦，也希望这个过程当中，应该要去对于所谓的公众的资讯、个人隐私，要有更多的保护、更多的保障。但是，相对于这样的一个议题，呃，受到关注的程度也是比较低的啊。好，所以呃，还是要再讲一遍，就是论的问题其实很严重。教学本身，我觉得不是太大的问题，是一个调试，是一个适应的问题。但是另外一个，它所引发我个人所谓的严重的问题，就是我们对于所谓的隐私的这个在意。但是这个在意的部分，恐怕不能够只有关注在是不是中国的因素，或者是其他的这个呃这个所谓的紧急为难。呃，且中国因素等等，我们还要去看刚刚谈到的各式各样的原因。其实我们一样要去对于所谓的个人的隐私，也必须要特别的去关注它。好，下面这一则新闻也是跟这个疫情有关了，是有关于无薪假的这个人数、哦、越来越多的这个议题。我们来看一下这一则报道。用手机啊，上银联银行找套路
3: 。原本在饭店找套路的沈弟，因为饭店大忙，已经连续两个月无进货。四月一号离职，找其他套路，工资也半无增加
2: 。上一份工作，
1: 的服务人员他们就是一个人，就是这个月平均大概上到就是十五至十八天，然后他们就是那一群人，就是把这个月就是
2: 血掉。
3: 劳伦堡通过从印度熟业是这批疫情造成同侪无薪假的产业，而且转贷完到背后无薪假已经达到八千七百三十九人，其中高雄市总数九百空四人，七天内加了三百八十三人是转贷完请假同侪。不过高雄市的研究表示，总加高雄的数字无同，高雄这七天应该是减少三人。我们加数并没有增加，但是我们呃因受到无薪假影响的劳工还减少了三人。那在这数字上面的。差距呢？我们已经请劳动部呃内部做一个厘清。经过劳动部统计，整支刚转台湾只有高雄市无增加人数减少，但高雄市的当局强调对家己的统计有信心。另外是毋是无增加的人口转型失业，得要等劳动部公布。不过高雄餐饮陆续业也是无较好，在第有名韩宣饭店、优品店宣布昨号开始暂
1: 停营业。营运方面的调整，所以这家店呢，我们先采取歇业。
3: 但是我们会兼顾到员工的权益。业界表示，是调整的品种也是
0: 呃，这个文斯夏的议题其实是非常非常严重的，在这个全国就不只是全国啦，这个全球的疫情爆发，呃，你会看到在月中下阶层或是一般的劳动的人口，其实会有一些呃，相对于一些比较富裕的人，他。比较少得到一些照顾，这个照顾当然不是指的是国家的照顾，而是整个环境上面会让他们本来就是弱势的人，他可能会更趋于弱势哦。所以政府在这个部分恐怕得要花比较多的时间去了解，去所谓的呃，不只是纾困，恐怕还有一些更重要的一些做法必须要去做，必须要去执行的哦。那其实，在这个礼拜其实也有一些，呃，劳工团体一些这个所谓的。呃，社服团体、住宅团体也开了一些记者会、哦。有，例如说，这个芒草青协会的理事长张宪忠在这一场的记者会里面也提到说，呃，他们其实帮助了很多的街友，能够让他回到职场上面。那的确有些职场，呃，有些这个街友也回到了职场，那这一阵子回到职场，但是他其实又面临到很快就失业。为什么？因为，呃，他们回到职场恐怕都是到餐厅，或是到其他的啊、呃，例如说举牌啊，或者是其他的这样的一个。相对之下比较以劳动力付出的呃行业去工作，可这个行业其实本身是很惨的，他可能要面临到这个所谓的裁员，或是面临到他自己没有办法经营生存的问题，所以相对的这些街友恐怕也会遇到同样的状况，因为老板都很惨，他当然也是会很惨哦。那另外一个就是有关于住宅的这个租屋的部分哦，这个嗯。崔妈妈基金会的执行长吕炳仪也提到说，租金往往是劳工的这个整体收入哦，这个所谓生活费里面最大的开销，占了总收入的百分之三十到百分之五十哦。那特别是在这个呃台北，或者是在一些比较精华的地区哦，当然包括六都，其实也很多是类似的状况，所以他们会面临到更大的这种所谓的租屋的这个相关的压力哦。我们也看到前台中市的副市市长哦，其实陈大军也很慷慨地把他的这个房租呢，这个一个月呃不用去缴交房租哦。那你可以看到，他的确，我们在这个社会里面面临到这个所谓的租屋造成的各式各样的困扰、各式各样的问困境的问题哦。那其实，在美国其实也有类似的状况，美国在呃很多的统计当中都发现，在这个中下阶层呢，特别是所谓的非啊、呃、这个所谓的。呃，非裔美人哦，就是呃，这个包括是可谓所谓的呃，从非洲来的这些所谓的黑人好了啊、哦，那他们在面临到这个问题，他其实是更为困窘啊、哦。例如说，呃，《华盛顿邮报》曾经就报道了一则新闻，这边提到说，美国至少有。四个超商的员工其实是受到了这个所谓新冠肺炎的感染而致死，那其中有三个是非裔美人哦。那在美国的有很多的统计，就像我刚刚谈到的，这些劳工阶层面临到这些问题所造成的致死的情形，它是更为的严重哦。呃，为什么會更为严重？其实有几个原因，就是第一个是劳动阶层其实比较难去在家工作，所以我们很鼓励大家在家里面工作。但是说实在的，这个大概是一般坐办公室的人比较容易做得到，所以他没有办法在家工作，他本身就必须要经过非常长的呃这个所谓的可能通勤的过程，或者是呃他就接触到这种其他感染者的机会也就会。比较多、哦、那第二个，其实在美国的统计当中，有很多的中下阶层，他其实可能都有这个所谓的心脏病、高血压这一种。其实相对于所谓的呃新冠肺炎、武汉肺炎会引发的这种所谓的疾病啊、哦，他们的普遍的状况是比较差的。所以我们也看到很多的统计，知道这样的一种所谓的拥有有这种疾病病史的人，他其实。呃，致死率或者是在所有的武汉肺炎的罹患率，它相对之下也会比较高。那第三个，呃，当他们这些所谓中下阶层非裔美人罹患了这个呃确诊了之后呢，其实他们也不像。这个富有的白人，他们有这一种所谓的治愈，可以去看医生，或者是能够付得起相关费用的这些能力哦。所以最后的下场，其实就会像我刚刚谈到了，很多时候这些中下阶层的这些劳动者呢，他其实遇到的这种困境哦，会到的这种所谓致死的情况是非常非常严重的。所以，我们政府看到了，看到我们政府去做了非常多的这种所谓的纾困的方案、呃，我们得要去好好的去特别要去关注。在这个社会里面的比较劳动中下阶层的这个部分。好，我们接下来要看的这个新闻也一样跟武汉肺炎是有关，我们来看一下这一则报道。
2: 原本是人潮满满的南寮渔港直销中心，现在看过去，顾客实在少得可怜。摊商指出，自从疫情爆发以来，跟之前相比，生意大概差了四到五成。来到二楼用餐区，也只剩下一桌客人。师傅决定将这两个月租金减少三成，摊商至少能少缴好几千块，最多两万八。
1: 我们真的日子很可怜的，现在超惨的。不行，那你每个月月租啦、电费啦、员工的亲属什么的呢？能撑多久？南寮直销中心有一百一十四摊，因为这个面积比较大，除了有渔货的呃直销以外，其实还有餐厅，所以这个部分我们打七折之后，大概我们的摊商可以减轻大概将近三千块到两万多块不等
2: 。另外，在台南市安南区传统市场里面，依照本该是最多人采买的时刻，但明显看出因为武汉肺炎疫情影响。人潮变少，年代也波及摊商生意。台南市政府媒合工业区的厂商，利用采配方式购买产品，盼望能够为摊商找出路。
1: 十六号嘛，哦，每一个工厂都有拜拜，所以就是三声啦、啊，还有金子、水果、饼干，我这是第一次，成绩也很不错啦
2: 。武汉肺炎造成经济景气大受影响，不仅造成外出消费民众大减，对传统市场及餐饮业都造成不小冲击。现在就有多项政策，就是希望能帮做生意的民众度过难关。记者张君豪、温振恒、新竹、台南综合报道。
0: 现在這我想要再继续谈的，它不是只有在一个呃蓝寮渔港的这个业绩的问题。我要谈的是这个，例如说渔港它本身是一个捕鱼，然后这个其实跟我的渔货也会是我们的食物的一部分哦。那在台湾最近这几年，其实我们可以看到，这个粮食自给率其实有稍微的这个像跟过去比才是比较高。例如说，在一百零七年、二零一八年的这个粮食自给率的统计是、呃，上升到三十四点六，也是在十五年的往前来的十五年是一个最高的状况。那可是，其实说实在的。三十四点六，在很多人的眼里，他会觉得这个其实是不足的。为什么是不足？因为，嗯，很多人会把所谓的粮食自体率当粮食或者是农业整体的发展。啊，当做是整个国防工业的一部分了、喔。过去常常也会说，如果发生了台海危机，有人把这个所谓的，也是中国或者其他国家把台湾海峡给围住，那我们没有办法对外去航运，没有办法去这个对外去交易，那我们可能得要靠自己来吃自己。如果粮食自己率不够的话，是不是就会面临到这个所谓的生存的危机啊？那现在中国看起来目前还没有这样的一个动作，可是。在这个所谓的武汉肺炎这样的一个蔓延之下，国际之间的这种所谓的贸易的往来，它其实就会趋缓，甚至它会改变了整个的。这个所谓的国际之间的生产链、生产消费的这一种方式哦、喔，所以呃，虽然我们的政府做了非常多的纾困方案，但是我想在这个时候大概也只能够去做纾困，或是以纾困作为一个最紧急的处理的方法。但是我们可能要再进一步的去想一件事情，长期来看，台湾整个的产业应该要怎么去发展？也就是当国际之间可能因为这些状况而减少了交流。或者是中国已经没有办法在因为这个肺炎的关系没有办法再让大家信任成为一个这个世界的这个工厂的时候，那台湾在过去对中国这个大量的依赖。的这种情形，我们该怎么办呢？我们的产业应该要往哪里去？我们也没有办法发展出自给自足的这种所谓的产业模式？当然，你不可能百分之自给百分之百的自给自足，可是这个比例的调整呢，或是跟其他更多国家的贸易的调整，恐怕是非常非常重要，或者是。另外一种思考的方式，呃，当整个企业不景气、社会不景气的时候，国家有没有可能去透过这种某种的新的政策，让这个所谓的工作上面例如说新的国家建设，然后我们再聘更多的这个劳工。来来做所有的国家建设的这个新建，那这样一样会做，同样的可以让这个国家有好的这个建设的发展，同时也能够去提供这个所谓的劳动者这些所谓的生存或是工作的机会。好，以上是这个礼拜的管建新闻的灿烂时光会客室哦。我们希望这个肺炎疫的疫情哦，武汉肺炎赶快真的真的赶快的停止，让这个社会可以恢复正常。那在还没有恢复正常的过程当中，除了输。除了我们要好好的做好隔离之外，其实我们也可以一起来想想我们的未来。我们下次再会，拜拜。